0: Blijf Even er lekker eventjes bij zitten, inderdaad, uh, is erg leuk. als je 40 plus bent, is zaalverbal ook erg gevaarlijk. Ik heb een kleine zweepslag in mijn uh, kuitje. Het gaat goed komen, het gaat over, ik heb het al eerder gehad, maar uh, this too shall pass. Hey, als je je Bijbel bij hebt, wil heb je dan met mij opzoeken twee kronieken. Twee kronieken, Oude Testament, net na één kronieke, dan moet je het kunnen vinden. Ooststuk 23. Wil ik wil het hebben over muziek en aanbidding. En dit verhaal past er heel mooi bij. 2 Chroniek hoofdstuk 23 Toen David oud en verzadigd van dagen was, maakte hij zijn zoon Salomo koning over Israël. En hij verzamelde alle leiders van Israël, de priesters en levieten. En toen werden de levieten geteld, van 30 jaar oud en naar boven. En een aantal bedroeg hoofd voor hoofd 38.000 man. 24.000 van hen waren er om toezicht te houden op het werk in het huis van de Heer. 6.000 beambten en rechters, 4.000 poortwachters, 4.000 lofzangers tot eer van de Heer. Met instrumenten die ik, David, gemaakt heb om te prijzen. En David verdeelde hen in afdelingen. Dan lezen we een paar versen verder, vanaf vers 30. En vervolgens moesten zij die lofprijzers, lofzangers elke morgen en ook in de avond gereed staan om de Heer te loven en te prijzen. En ook bij het brengen van alle brandoffers voor de Heer op de sabbatten, de Nieuwe Maandagen, feestdagen, voortdurend voor het aangezicht van de Heer staan. In een aantal zoals voor hem bepaald was. Zo moesten zij hun taak ten behoeve van de tent van ontmoeting vervullen. En hun taak ten behoeve van het heiligdom. En hun taak ten behoeve van de nakomelingen van Aaron, hun broeders, in de dienst van het huis van de Heer. Hier gaan we even een hele poos terug in de tijd. Dat David koning was van Israël. En hier zie je een deel van zijn hart. En dat heeft alles te maken met muziek. Er waren een heleboel mensen die in dienst waren van het leger. En, en sterke mannen. Een heleboel beambten. Maar ook ruim 4000 lofzangers tot eer van de Heer. Dat was hun werk. Daar werden ze voor betaald. Daar waren ze voor opgeleid. Dat deden ze dag in, dag uit. Zo belangrijk vond David het. Dat er altijd mensen waren die aan het zingen waren. Die God eer aan het bewijzen waren. Daar gaan we zo over praten. Zullen we samen bidden. Heere God. Dank u wel dat we samen mogen komen, dat u in ons midden bent, dat uw liefde is die ons vrij maakt en dat we samen mogen zijn om, om u te aanbidden, om u te eren, om u de plek te geven die u toekomt. maar Ook om samen in uw woord te lezen, om na te denken over wat het betekent om een leven te leiden van aanbidding, om te worden zoals u ons bedoeld heeft. En ik wil bidden dat u ons zegen deze dag, dat u ons hart open maakt. We willen steeds meer van u gaan houden en steeds meer op Jezus gaan lijken. Amen. Amen afgelopen week zaten Heidi en ik ochtends in de woonkamer een kopje koffie aan het drinken, ik zat op de ene stoel met mijn rug naar het raam, en Heidi zat zo schuin op de bank naast ja, een lekker kopje koffie te drinken, een beetje te kletsen en in een keer zei ze, hé, hey, kijk nou sneeuwklokjes dus ik uh, half geïnteresseerd ik uh, draai me zo'n klein beetje om, ja, ik zie het niet hé, hey, als je daar zit, zie je het niet wat je moet doen, je moet opstaan naast mij komen zitten, en dan kun je precies vanaf hier kun je die sneeuwklokjes in de tuin zien, dat Dames en heren, dat is wat voor mij aanbidding is. Dat je opstaat, dat je een andere plek inneemt en dat je ineens totaal iets anders ziet. Dat wat je niet vanaf je huidige positie kunt zien, ook niet als je hier een beetje achterover zit. Nee, nee. Je staat op, je gaat naar een andere plek toe en je hebt een totaal ander uitzicht. En je ziet dingen die je voorheen niet had gezien. Waren ze er voorheen niet? Jawel, ze waren er wel. Die sneeuwklokjes waren niet verplaatst of veranderd. Mijn uitzicht, mijn visie, mijn blik was veranderd. Doordat ik de moeite had genomen om op te staan en een ander zichtpunt te nemen. Dat is wat aanbidding doet. Nou, we zijn bezig hè, met, met een serie over priesterschap. Wat betekent dat nou, priesterschap? Een van de kerntaken van een priester in het Oude Testament, lezen we hier ook, is aanbidding. Niet het slachten van koeien, dat doen we nu niet meer. Maar wat is aanbidding dan nou wel? En waarom praten we erover? Nou, mijn, mijn hart, ons doel, ons verlangen is, is... dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. Dat we steeds meer tot ons doel komen. Zoals God ons bedoeld heeft, zo willen we worden. Dat is waarom we samen zijn. Als je dat allemaal weghaalt... dan blijft er een leuk gezellig clubje mensen over... maar is het leeg? We willen gaan lijken op zoals God ons bedoeld heeft. We willen gaan lijken op Jezus. Dus muziek en aanbidding geven ons een ander perspectief. Laten ons Gods waarheid zien. God is niet veranderd, net zoals die sneeuwklokjes niet... Maar Onze positie gaat veranderen als we leren wat het is om God te aanbidden. Onze invalshoek, onze houding. Maar de grap is, iedereen aanbidt iets of iemand. Ik heb het al eerder gezegd. Jouw buurman die zegt dat hij niet in God gelooft, ook hij aanbidt iets. Heeft iemand op een grote plaats in zijn leven staan. Of dat nou geld is, of zijn eigen ego, of macht, of invloed, of seks, wat dan ook. Iedereen heeft wel iets of iemand die die aanbidt. En waar die zich naartoe beweegt en waar die op gaat lijken. En dat geldt ook voor ons. Onze aanbidding is altijd een reactie op dat wat God is in ons leven. Als je aanbidding dus een beetje karig is, een beetje saai met je handen achterover zo. Dat betekent dat, dat zegt dat heel wat over jouw beeld van God. Dat zegt het heel wat over de manier waarop jij naar God kijkt, over de positie die jij inneemt. Geef je alles in aanbidding, geef je totale overgave in liefde in dan, dan zegt dat ook heel wat over de manier waarop jij God hebt leren kennen. God is niet veranderd, maar jouw houding wel, jouw positie wel. Mijn hart is dat we steeds meer vol overgave in aanbidding gaan leven. Of dat nou zie hier die paar minuten dat we samen zingen. Doe dat alsjeblieft in volle overgave. We houden het expres kort. We doen niet aan lange opstijgbanen zoals je bij vliegtuigen ziet. Naar het vierde liedje dat je er een beetje in komt. Nee, kom op, we zijn helikopters, we zijn begonnen. We gaan ervoor, we gaan God aanbidden. Nou, als je terugkijkt, een beetje kerkhistorie, een beetje geschiedenis. Hoe komt het dan? Muziek en aanbidding, hoe is dat een beetje gegaan? Als je terugkijkt naar de eerste christenen, dan gaan deze verhalen er rond. Dat de Romeinse keizer benieuwd was, waarom bestaat die secte überhaupt nog? Wat doen die gasten? Dat ze hun leven wagen, dat ze toch blijven bestaan. Dat ze toch achter deze Jezus, achter de weg aangaan. Dus er waren spionnen die gingen kijken naar, nou, wat doen die eerste christenen nou? En deze verhalen kwamen terug bij de keizer. Die spionnen zeiden, ja gingen achter ze aan, dan gingen ze bekijken. En wat ze deden, ochtends heel vroeg kwamen ze samen. Ze gingen in een kringetje staan. En ze begonnen één voor één spontaan te zingen. Waarom? Geen idee. Maar dat is wat ze deden. Een of andere rare taal. Dat is hoe aanbidding in de eerste gemeente eruit zag. Samenkomen, spontaan God aanbidden. Spontaan zingen. Dat was dus heel belangrijk. Psalmen, maar ook nieuwe liederen die daar ontstonden. En wat er... Die eerste paar eeuwen gebeurd is, is het christendom, was niet in één keer alleen maar een secte, maar werd een staatsgodsdienst. De Romeinse keizer, kopieerde als het ware het christelijk geloof, gaf er zijn eigen draai aan in de, de, de staatsgodsdienst. Toen waren de mensen die zeiden, ja het is wel leuk dat spontane zingen, maar zullen we niet teruggaan gewoon naar de oude psalmen? Dat wat ze altijd al deden. Dus ze gingen terug naar de oude liederen. Ja, zeiden ze later, het is wel leuk om... Om samen te zingen, maar volgens mij is het beter als er gewoon een klein clubje alleen vooraan zingt. Mensen die waardig zijn, mensen die daar speciaal voor bedoeld zijn. Het is dus in plaats van samenzang kwam de koorzang. En werd het weggehaald bij het volk. Muziek en aanbidding werd weggehaald bij het volk. En één klein speciaal clubje, het koor, mocht zingen, want zij waren waardig genoeg. En aan een poosje zeiden ze ja kunnen we niet beter in een speciaal daarvoor bedoelde taal gaan zingen. Want het is toch eigenlijk te heilig voor normale oren. En in plaats van samenzang kreeg je koorzang. En in plaats van koorzang in de normale taal kreeg je in Latijn. Daar kennen we de Gregoriaanse gezangen van. En ja, eigenlijk was er ook wel iets te veel ritme. Iets, het is iets te sensueel, daar moeten we ook mee stoppen. En toen kreeg je zoiets als dat... Mensen konden niet meer met hun hart zingen. Er werd een streep getrokken tussen hoofd en de rest van het lijf, de rest van je leven. Dus in plaats van samen zang, samen God aanbidden, was er één speciaal clubje die in een speciale taal, iets heel speciaals in het doen was, wat zo heilig moet zijn dat niemand het kon snappen. Triest. En dat is hoe we eeuwen gedacht hebben over God aanbidden. Zo, weg, zo ver weg van ons, we, we kunnen niet... Die relatie met hem hebben. We kunnen niet meer in onze eigen taal zien. En wat er toen gebeurde, heel triest. Is dat muziek werd afgesneden van de christenen. En de eerste mensen die vol passie gingen zingen over liefde. Waren Spaanse, Spaanse moslims. Die begrepen het. Die begrepen hoe belangrijk muziek was. En uit de kerk werd het genomen en het kwam in de wereld terecht. En dat is voor eeuwen zo geweest. De wereld, de kracht van muziek heeft ervaren. De kracht van muziek heeft gesnapt en toegepast. En uitgeleefd. De verkeerde kant op, kun je wel zeggen. En heel langzaam werd de kerk daar gefrustreerd over. En dan zie je de, de reformatie komen. Maarten Luther is misschien wel bekend. Die opstond tegen de gevestigde orde van de kerk. Die het volk onderdrukte, als het ware. Het volk had afgesneden van die relatie met God. En een van de voorbeelden die daaruit komt is, is Bach. Die het zat was dat de beste muziek te horen was in de opera's en niet in de kerk. Zijn Johannes Passion bijvoorbeeld, er staat een hele bekende van. Dat de beste muziek moest weer terug naar de kerk. God was de meest creatieve die er was. God komt alle lof en eer toe. God komt het mooiste toe wat er is. En het moet niet in de opera zijn, het moet niet in de wereld zijn. Het moet in de kerk zijn. En langzaam zie je dat de kerk dat weer begon terug te pakken. Daar is muziek weer teruggekomen in de kerk. En het is nog steeds aan het bewegen. We hebben kort gekeken naar de eerste christenen. Maar de, de, hoe de kerk eruit zag voor die tijd was, had alles te maken met David. We hebben het net gelezen hoe belangrijk David muziek vond. David was zelf muzikant. David was zelf poëet. Als je de psalmen doorleest, dan zie je dat hij een ongelooflijk gevoelige kerel is. Hij is of ongelooflijk high of ongelooflijk down. En heel soms maar iets ertussenin. Maar hij, hij aanbad God met heel zijn hart. Het was niet alleen maar met zijn hoofd en met zijn verstand. Maar muziek. Openen daarin een deur dat hij God kon aanbidden met heel zijn hart. Maar voor David was de kerk Mozes. Mozes met alle wetten en verordeningen. En ik zei het al, priesters die daar klaar stonden om een koe te slachten. Aanbidding in de tijd van Mozes was neem je koe mee en slaat hem slachten. Dat is de manier om God te aanbidden. Dat is de manier om God te aanbidden. Je kunt niet... Je kon niet in die tijd van Mozes komen bij de priester en zeggen... Ah, ik ben hier gekomen om God te aanbidden. Dat is mooi. Waar is je koe? Ja, vandaag voelde ik me niet zo alsof ik een koe zou moeten meebrengen. Sorry, kun je God niet aanbidden. Aanbidden doe je niet op jouw manier, dat doe je op Gods manier. In het geval, en in de tijd van Mozes had alles te maken met gehoorzaamheid. De tijd van Mozes was het volk van Israël jarenlang slaaf geweest. 400 jaar waren ze onderdrukt... Ze waren afgesneden van God, ze waren afgesneden van het land wat God voor ze bedoeld had. En toen God ze had bevrijd, was hij op zoek naar relatie. De tien geboden kun je ook zien als een huwelijksaanzoek. De wetten die, die daarbij hoorden hadden alles te maken met, ik ben op zoek naar relatie. Maar het leek wel alsof dat honderd bruggen te ver voor ze was. Dus stap nummer één was gehoorzaamheid en vertrouwen. Durf je mij weer te vertrouwen? Dat was de vraag van God aan het volk van Israël. En wat erbij hoort, wees gehoorzaam. Doe wat ik zeg, neem een koe mee. Neem een koe mee. Dat is eeuwen zo geweest. En ik kan me voorstellen dat in de tijd van David, toen hij koning werd, dat hij zei, we gaan het anders doen. We gaan God aanbidden met muziek, met heel ons hart. We kennen de verhalen over David die dansend door de straten gaat om God te aanbidden voor vrijheid. En er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn die zeiden, ja, maar zo deden we dat nooit hoor. Overdreven, nee, dat, we, laten we maar gewoon bij die koe houden. Het is heel herkenbaar ook nu nog dat er nog steeds gezegd wordt: ja, maar laten we, laten we maar gewoon houden zoals we de, altijd al deden. Zo kennen we het. Zelfs zijn eigen vrouw, die er heel cynisch naar keek, dochter van Saul: ja, joh, je doet overdreven, stop daarmee. Het maakte haar onvruchtbaar. Het maakte haar onvruchtbaar. David had door hoe muziek iets in ons hart raakt. Hoe muziek ons hart raakt en ons ogen kan richten op Jezus. David was een man naar Gods hart, zo wordt hij genoemd. Die achter Gods hart aanjaagde en hij zag het grotere plaatje. Met die muziek kwam ook vreugde en het profetische. Dat zie je wat daar gebeurde ook in het leven van David, door alle psalmen heen. Dat hij profetisch aan het zingen was, profetisch aan het vertellen was, aan het voorzeggen was wat er zou gaan gebeuren. Maar ook zijn hart, maar ook daardoorheen Gods hart kon Communiceren naar de mensen. Uiteindelijk is dat Gods verlangen. Het profeet is als teken van een relatie. Ik hoor jou, jij hoort mij. Ik hoor jou en jij hoort mij. Er is een relatie. En we gaan zien hoe schoon, hoe mooi, hoe groot, hoe liefdevol, hoe rijk en genade God is. Dat gebeurt als we ons hart erbij gaan betrekken. Ik ben al een mooi poosje getrouwd, Heidi en ik. Ja, op die dag heb ik haar beloofd dat ik van haar zou houden en voor haar zou zijn tot de dood ontscheid. Maar als ik dat nooit meer had gezegd na die dag, als we nooit meer hadden gepraat na die dag, wat voor relatie heb je dan? Als ik nu ergens binnenkom, en ik ben alleen, Heidi is er niet bij, dan kan ik ongeveer inschatten, oh, dit zou Heidi fantastisch gevonden hebben, dit is echt iets voor haar. Of soms kom ik ergens binnen, denk ik van nou, dit vindt ze volgens mij helemaal niks. Ik ken iets van het hart van Heidi. Ik ga met haar om, ik heb een relatie met haar, ik ken haar, zij kent mij. En ik zie wat zij ziet. Net zoals die sneeuwklokjes. Ik ben opgestaan, op haar plekje gaan zitten en ik kon inderdaad zien wat zij zag. Aanbidding doet dat. Dat je een relatie hebt met elkaar en dat je gaat zien wat die ander ziet. Dat je gaat zien hoe God ziet. Je hebt een relatie met elkaar. Je gaat op elkaar lijken. Je gaat steeds meer snappen wat je ander bedoelt. En dat gaat zich ontwikkelen. Dat zie je in het, in het volk van Israël. Maar dat zie je ook in de afgelopen eeuwen gelukkig in de kerk. Het is zich weer aan het ontwikkelen. Maar dat geldt ook voor jou en voor mij. Ik hoop niet dat jij nog op precies dezelfde manier in de rij zit als vijf jaar geleden of tien jaar geleden of gisteren. Als het goed is geef je jezelf steeds meer. In overgave, in aanbidding, in liefde. Als het goed is, maak je daar stappen in. En ja, je lichaam helpt daarbij. Ik heb ooit een cursus gedaan, een mannencursus in een gymzaaltje. Lekker met vijftien man zitten zweten en rollen en doen. Het hele uitgangspunt van die cursus, heel mooi is, je lichaam liegt niet. Dus een van de, een van de oefeningen die we deden, had te maken met, met afstand en nabijheid. En je moest tegenover elkaar staan in die gymzaal, tien meter van elkaar... En iemand liep steeds dichter naar je toe, totdat jij, of totdat ik voelde, zo is het ver genoeg. Dit is mijn, mijn ruimte, je moet hier niet in komen. En het is bijzonder om te zien hoe je lichaam inderdaad ook heel wat zegt over je, je persoonlijkheid. Er waren mannen bij, bij die, die lieten gewoon tot vlak voor hun neus iemand komen. Die hadden daarin geen grenzen, geen eigenheid, die moesten altijd alles maar toelaten. En dat zag je ook terug in hun persoonlijk leven, in hun werk, in hun vrienden. Ze lieten continu over zich heen lopen. Er waren ook mannen bij, die zeiden van halverwege de gym, zeiden, stop daar maar, je moet niet dichterbij komen. En dat zag je ook terug in hun leven. Hadden niet echt een relatie met iemand, die waren ooit pijn gedaan en hadden de deur dicht gedaan, kom niet te dichtbij. Dus je lichaam zegt heel wat over hoe je in het leven staat. De manier waarop jij in de banken zit, als je aan het aanbidden bent, met je armen over elkaar, zegt heel wat over hoe jij in het leven staat. Of je jezelf overgeeft aan God. En het is goed om daar stappen in te gaan maken. Niet om per se die ander die naast je zit te gaan kopiëren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om, als je de juiste dingen maar doet, dan hoor je erbij. Nee. Het gaat erom dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Steeds meer een overgave gaat leven. En Bijvoorbeeld je handen opheffen. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik dat deed. In een plek in Amersfoort. Dat was, volgens mij was het een oude EO-avond of zo. Dat was heel wat voor mij. Tot die tijd dat ik altijd zoiets van, God heeft het niet nodig om mijn handen te zien. Hij vindt me zo ook wel aardig en ik vind hem zo ook wel aardig. En toch was dat ene kleine, kleine statement, want dat was heel wat. Dat heeft echt iets in gang gezet in mijn leven. Gewoon eenvoudig zeggen, oké, okay, ik steek mijn handen omhoog. Dat is ook heel bijbels trouwens. Ook heel bijbels. Hef je handen omhoog. Dat is de manier om te bidden, om te aanbidden. Hef je handen omhoog. Ik ga eventjes een paar Hebreeuwse woorden pakken. Wij kennen natuurlijk in het Nederlands het woordje aanbidden en lofprijzen en zo. Maar als je teruggaat naar de Bijbelse taal. dat geeft een hele mooie invalshoek in hoe aanbidden we God. Hoe aanbidden we God? Ik zei net al: het Oude Testament, je neemt een koe mee of niet, maar er zit niks tussenin. Je aanbidt God op zijn manier. Niet per se afhankelijk van hoe jij je nou voelt vandaag. Het eerste woord dat ik wil, uh, wil gebruiken is tehila, het zingen. Van lofprijs. Zingen doet iets met je. Zingen, ook al ben je verdrietig, begint te zingen. En je merkt dat je hart weer open gaat. Je merkt dat er van binnen iets gebeurt. Psychologen komen er nu ook langzaam achter dat zingen inderdaad goed is. Dat het allerlei stofjes in je lichaam vrijmaakt, die genezing en vreugde herstellen. Bijbel wist het al een poosje. Maar zingen doet iets. Tehila. Tehilum betekent lied. Psalm. Dus het zingen van lofprijzen, dat is stap 1, of nummer 1. Shabbat, dat heeft iets te maken met zegenvieren, met juichen, met aanroepen op luide toon. Het is niet heel Calvinistisch, het is ook niet heel Nederlands, behalve de Feyenoorders vanmiddag, weet ik zeker. <lacht> aanroepen op luide toon, het zit er wel in mensen. Het zit er absoluut in. Dit is, dit is hoe we gemaakt zijn. En ik geloof als we die deksel eraf halen. Dat we steeds meer ontdekken. Ja, hier kom ik tot leven. Als je dat leert om te gaan roepen op luide tang. Juichen. Shabbat. Zegenvieren heeft daar alles mee te maken. Dat moeten we gaan leren. Dat moeten we terugbrengen in onze tijden van God aanbidden. En ja, er staat iemand naast je die je misschien wel hoort. Whatever. Ik kan jou het schelen. Dit is jouw tijd met God. Het is jouw manier jou steeds meer worden zoals hij je bedoeld heeft maar dat past ook met de, de muziekmensen over aanbiddingsteam over, dit is wie we zijn hier als, als priesters bewijzen van spreken wij slachten je koe wij zorgen ervoor dat jij kunt aanbidden, als het ware faciliteren we jouw aanbidding, we zijn er niet om naar te kijken natuurlijk is het leuk als je ons mooi vindt spelen daar doen we hard ons best voor, dat het in ieder geval niet afleidt dat gebeurt maar al te vaak denk ik wij faciliteren jouw aanbidding. We geven jou handvatten om God mee te aanbidden. Maak er gebruik van. Zing mee, juich mee. Leer dat. Halal, volgende woord. Daar kennen we het woordje halleluja van. Dat heeft iets te maken met lofprijzen op een uitbundige manier. Halal. Uitbundige manier. Als het ware een show opvoeren. Voor het publiek van één. Hier staan we voor God. Al die andere mensen om ons heen. Het zal wel. Hier staan we voor God. En we willen uitbundig laten zien hoeveel we van hem houden. Als antwoord, nogmaals, op de liefde die hij ons heeft laten zien. Onze aanbidding kan nooit van ons uit opgebouwd worden. Het is altijd een reactie op de schoonheid en de liefde en de genade van God. We houden van hem, omdat hij eerst van ons hield. De eerste drie Woordjes die laten al iets zien van, kom op, er is een stapje verder. Fantastisch wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Maar Kom op, laten we hierin gaan groeien. Niet om een show op te voeren voor elkaar. Om steeds meer te worden zoals God ons bedoeld heeft. Uitbundig, juichen, outgoing. Ja, maar het is niet echt mijn karakter. Oké. Okay. Gelukkig kan je karakter gevormd worden, zodat je steeds meer gaat lijken op Jezus. Dat hele punt, hij houdt van ons om naar ons toe te komen waar we zijn, maar vanaf daar neemt hij ons mee op reis. Er wordt ons karakter gelukkig gevormd, gekneed, we gaan steeds meer op hem lijken, we mogen steeds uitbundiger worden, we mogen steeds meer leren wat het is om te gaan aanbidden. Ja, daar dan, volgende woordje, jat, jatten, misschien keer het woordje wel, als je het gestolen hebt, jatten, de oude jiddies voor, voor hand. God prijzen met opgeheven handen. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. En dat snap ik heel goed. Het voelt een beetje raar en het voelt inderdaad wat minder veilig als met je armen over elkaar zitten. Maar het geeft wel heel mooi weer, hoe sta je in jouw relatie met God? Sta je open, ontvankelijk? Wil je Hem geven wat Hem toekomt? En vertrouw je Hem? Ik weet nog goed, omdat we in Denemarken woonden. Onze uh, toen jongste, was één jaar... In Denemarken was een bijbelschool en we woonden daar intern. En het was drie, vier etages hoog met hoge trappen. En het maakte haar niks uit, maar als ze op een trap stond, zijn sprong wel. Er liep toch altijd wel iemand toevallig langs. Vol vertrouwen dat iemand haar zou opvangen. Gelukkig is het goed afgelopen, het is leeft nog. Maar met opgeheven handen geef je over. Geef je maar over. Gewoon doen. God prijzen met opgeheven handen. Misschien is dat voor jou stap. 1. Doe het. Touda. Volgende woord, God dankzeggen onder alle omstandigheden. Het heeft iets te maken met hoe je je ook voelt. Waarin je ook zit. Zeggen, en toch. En toch weet ik dat u goed bent, dat u van me houdt, dat u trouw bent. Ondanks al die dingen die niet meezitten, het verandert niks aan wie u bent, God. Het verandert niks aan wie u bent. Ik kom terug in bijvoorbeeld Jonah 2. Waarin hij in de buik van de vis zit. Hij was ongehoorzaam geweest. Hij was de verkeerde kant op gegaan. God zei ga naar links. Hij ging naar rechts. De omstandigheden. Jona zit in die buik van de vis. En toch begint hij God daar te aanbidden. Hoe krachtig is dat? De psalmen staan er ook voor mij. Ik zei al, David was een emotionele man. Hij was of helemaal high of helemaal down. Maar hij eindigt altijd met en toch. Hoe krachtig is dat? En toch, God dankzeggen onder alle omstandigheden. Volgende woordje dan, barak. Dat betekent knielen, neerknielen. Het heeft echt iets te maken met, in zekere zin, je plek kennen, je meerdere erkennen, neerknielen, je leven neerleggen, zeggen: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God, God prijzen, hem zegenen. God zegenen door als het ware zelf dat offer te zijn en te zeggen: hier ben ik, ik ben van u. Hou van u. Als laatste woordje, Samar Dat heeft te maken met muziek maken als lofprijs voor God. Muziek maken. David was zelf natuurlijk muzikant. Naast dat hij herdersjongen was, in het veld zat hij muziek te maken op zijn hart. Later mocht hij voor de koning spelen. Hij was, had zich daarin bekwaamd. Ook heel belangrijk. We hebben het daar ook wel eens over met de muziekteam. Het is belangrijk dat je jezelf bekwaamt. Te vaak hebben we te lang in de kerk gezegd. Als je het maar voor God doet, dan maakt het niet uit of het nou goed is of niet. Nonsens. Wees, maak jezelf bekwaam erin. Oefen, besteed de tijd aan, besteed de energie aan. Geef het allerbeste wat je hebt aan God. Geef het allerbeste wat je hebt aan God. Niet als een moeten, maar laat dat je verlangen zijn. Het beste wat je hebt. De eerste eerstelingen wil je aan God geven. Niet het restje wat je nog ergens over hebt. Het eerste wat je hebt, het beste wat je hebt. Dat is God waard. Alles wat je hebt is toch al van hem. Zomaar wat woorden, Hebreeuwse woorden die iets, iets zeggen over lofprijs, over aanbidding. En over de stappen die wij erin mogen maken. Jij in je eigen persoonlijk leven, wij als Connectkerk, wij als Kerk van Ede, van Nederland. Mogen we, schuine, schuine woorden, moeten we stappen maken. Laten we groeien, laten we niet blijven waar we nu zijn. Ja, natuurlijk is het fantastisch om meer te gaan snappen van wie God is. Heb je theologie op orde? Lees je boeken, lees je Bijbels, bestudeer het. Maar laat het ook vanuit je hart komen. Te lang hebben we hier ergens een streep getrokken tussen hoofd en hart. En muziek kan dat doorbreken. Muziek en aanbidding is ongelooflijk krachtig. Ik heb nog een paar voorbeelden die ik wil gebruiken. Uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Over hoe krachtig muziek alleen al is. Twee kronieken 20. misschien een bekend verhaal voor je over koning Jozefat, die hoort dat ze worden aangevallen door de vijand. Is de koning van Juda, ze worden aangevallen door de vijand. En hij, hij, hij weet, het beste wat ik kan doen is kijken naar boven. Heere God, wat is uw plan? Wat gaan we doen? Wat moeten we doen? En uiteindelijk is dit hun, uh, hun oplossing. Samen met God hebben ze gezocht. En wat ze doen is, voordat het leger op pad gaat, gaan de muzikanten op pad. Voordat ze gaan vechten, eerst de muzikanten, die gaan voorop. Die gaan liederen spelen tot eer van God. De muzikanten gaan voorop in het leger. En wat je ziet gebeuren in dit verhaal, 2 Kronike 20, is dat de vijand onderling gaat vechten. Ze maken elkaar af en het volk van Jude komt eraan. Ze kunnen alleen maar buiten meenemen, ze hoeven niemand meer aan te vallen. De muziek gaat voorop in de strijd. Laat je aanbidding voorop gaan in de strijd. Voordat je zelf al moeilijke dingen gaat doen, ga eerst God aanbidden. Eerst God aanbidden. begint te zingen, begint te prijzen. Wat het ook doet, is het verandert jouw perspectief. Nogmaals, je kunt in één keer die kroken, die, 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 die bloemetjes buiten zien. Jij staat op, je neemt een andere plek in en je gaat zien wat God ziet. Muziek ging voorop in de strijd. Een ander voorbeeldje uit Twee Koningen, waar de profeet Elisa gevraagd wordt... We hebben je nodig, wil je alsjeblieft het woord van God aan ons vertellen? We weten niet wat, wat de situatie is, we weten niet wat er gaat gebeuren. We hebben God nodig... Elisa, profeet, help ons. En profeet Elisa zegt, dat is goed. Breng een harpspeler en dan kan ik profeteren. Breng iemand die muziek maakt. En dan zal ik Gods woord gaan vertellen. Dat is wat er vaak gebeurt. Een paar hele eenvoudige klanken, net als wat Jonah hier, hier speelt. naar het woord van God komen. Er wordt een atmosfeer gemaakt waarin ons hart opengaat is wat muziek ook doet, heel praktisch, heel eenvoudig het maakt een atmosfeer waarin we bij ons gevoel met ons gevoel kunnen zeggen, oh ja God ik kan even achter me laten, al die dingen die me zorgen maken, en ik kan bij u komen waar muziek wordt gemaakt kan ons hart verbonden worden met God en zal het woord van God gaan vloeien en als laatste voorbeeldje het Nieuwe Testament, Handelingen 16, waar Paulus en Silas gevangen zitten ze zijn opgepakt omdat ze het woord van Jezus hebben verspreid. Ze worden gevangen gezet in een kerker. En in plaats van te zeggen, ah, oh, het is allemaal voorbij, het is allemaal over. Heere God, waarom, waarom, waarom? We hebben het toch goed gedaan, dit moest toch? In plaats van dat zijn ze gaan zingen. Hebben ze hebben hun stem verheft. Ze dus zeggen, Heere God, we houden van nu ze begonnen te zingen, te lofprijzen. En wat er gebeurt, is er kwam een aardbeving. De boeien vielen af en de deuren gingen open. De kracht van muziek. De kracht van muziek. En ik hoop dat deze voorbeelden, maar dat deze woorden, dat deze gedachten je helpen om hongerig te worden naar, ja, maar dat wil ik ook. Ik wil steeds meer gaan leren wat het is om een leven van aanbidding te leiden. Hier is als we samen zitten als Connectkerk. Misschien is het voor jou een stap 1 om te zeggen, oké, okay, ik ga staan. Of ik ga mijn handen omhoog heffen. Steeds meer leven in overgave. Steeds meer in antwoord op hoe goed God is. Hij is voor ons. Hij is met ons. Alles wat we nodig hebben. Is te vinden in hem. Alles wat we nodig hebben. Is in hem. In Jezus. Volgens mij is dat ook wat de wereld nodig heeft. Een kerk die vol is van passie. Niet alleen maar dingen beter weten, maar passie en overgave aan God. Dat is wat mensen hongerig maakt. We zijn het zout van de wereld. Laten we mensen weer dorstig maken naar wie God echt is. Zullen we gaan staan? Samen tijd nemen van aanbidding. Samen in overgave, samen in passie, samen groeien. In het ons uiten, in het ons antwoorden op zijn liefde, zijn goedheid.